0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe der ShopTech Talks, dem Podcast des ShopTech Blog. Mein Name ist Roman Senner und diese Ausgabe ist ein Experiment. Letzte Woche war ich in Hamburg, genau gesagt, beim Digital Commerce Day in Hamburg und habe mein brandneues Aufnahmegerät mitgebracht. Für alle, die es interessiert. Es ist ein Zoom H4N, tolles Ding. Und ich wollte es mal in, unter Live-Bedingungen sozusagen ausprobieren. Und äh, habe einfach mal das äh, Shopsystem panel aufgenommen, das dort unter anderem äh, stattgefunden hat. Und das werde ich einfach mal ganz ganz spontan und ein äh, ja, bisschen frech vielleicht äh, auch äh, kommentieren. Kurz zur Veranstaltung. Es, ähm, es war also eine, eine Eintagesveranstaltung im alten Zollhaus in der, in der Speicherstadt. Äh, sehr schöne Location. So ein bisschen wie so ein Schlauch auf zwei Ebenen. Das Ganze sehr professionell aufgezogen, gutes Catering und ne, was man heutzutage so braucht. Ähm, dankenswerterweise sehr, sehr wenige Dienstleister vor Ort, auch wenige bis keine Dienstleistervorträge. Die Vorträge also meistens von, ähm, von Händlern durchgeführt oder von Alex Graf und, äh, und Co., sag ich mal. Ähm, für meinen Geschmack hätte an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen äh, schärfer nachgefragt werden können, aber im Grunde genommen sehr schön, habe mich sehr wohl gefühlt, vor allen Dingen, weil es ein riesengroßes Klassentreffen war. <lacht> ähm, ich kam letztlich über die Quatscherei fast gar nicht in die Vorträge, ähm, was mir so ein bisschen äh, angekreidet wurde, weil ich habe natürlich mit anderen äh, die Veranstaltung gestört. Man muss so wissen, dass äh, dass man sozusagen hinter der letzten Stuhlreihe fing sozusagen der der Quatsch- und Buffetbereich an. Und äh, während wir also dann standen und uns unterhalten haben, haben wir dann natürlich diejenigen, die in der letzten Reihe saßen und äh, in den Vorträgen lauschen wollten, ein bisschen gestört. Und dann sind wir öfter mal, zurückgefifft worden. Das war vollkommen in Ordnung so. Mussten uns dann zurückziehen in die Gänge nach draußen, wo dann die fleißigen Bienchen des Service rumliefen. Also es war alles ein bisschen kompliziert, aber trotzdem eine lustige Veranstaltung. Und äh, wie gesagt, ich bin guter Dinge nach Hause gefahren. Also nochmal danke für für die Einladung. Danke ans Team. Danke für Alex und, und ne, ihr alle. Ihr wisst schon, äh, wen ich meine. Und ja, ich steige einfach mal ein in äh, dieses Panel und werde einfach mal äh, wirklich experimentier, experimentmäßig, hier und da unterbrechen, einen ganz, ganz super schlauen Kommentar reinschmeißen und weitermachen. Bitte die, die etwas hallige Qualität zu entschuldigen. Ich habe wirklich dieses tolle Gerätchen vor die Bühne gestellt, und sozusagen aus der, aus der Luft aufgenommen. Ab und zu ist mal ein Fotograf vorbeigelaufen. Man hört also die Schritte von ihm. <lacht> ist also alles sehr live und sehr echt. Ich wünsche viel Erfolg und was heißt viel Erfolg? Ich wünsche viel Spaß beim Hören und ja, freue mich auf Feedback der Vollständigkeit halber noch mal kurz ein paar Infos zu diesem erwähnten Panel. Es hatte die die Frage als Thema, welches System eignet sich für einen jeweiligen Business Case am besten? Teilgenommen haben Kevin Besthorn, Geschäftsführer von eMatters, Klaus Pieper, Head of Sales von Shopware, Roland Fesenmeier, CEO von Oxid E-Sales und Fabian Wesner, CTO von Spriker Systems, moderiert von Stefan Sobtak, CEO von Netshops Commerce. Viel Spaß!
1: Spannende Gespräche wurden an den Tresen und Tischen geführt. Ähm, ich hoffe, euch allen geht's gut. Wir starten mit unserer Shop-System-Panel-Diskussion. Ich möchte ganz kurz was aufgreifen, was der Tarek Müller heute Morgen gesagt hat. E-Commerce ist technologiegetrieben und ähm, deswegen sind wir, ist auch dieser Slot ein sehr wichtiger in dem ganzen Bereich. Ähm, wir starten einmal ganz kurz mit einer Kurzvorstellung, dann wird sich dann ähm, jeder einzeln vorstellen. Auch hier, wir versuchen ungefähr so eine Viertelstunde, 20 Minuten konkrete Fragen und Themen schon mal zu beleuchten. Und ähm, dann geben wir gerne auch Fragen aus dem Publikum ein, weil ich freue mich gerade, dass wir so viele sitzen. Brennen ähm, sicherlich die spannendsten Themen nochmal unter den Nägeln. Und dann immer raus auf die twitter wall gucken wir mal drauf. Handmeldungen sind natürlich auch gern gesehen. Und dann starten wir. Letzter Appell noch einmal an Idee, aber es, es ja. lernt sich dort hinten auch schon mal, ähm, ich glaube heute Nachmittag entspannt sich die Gesprächssituationslage da hinten, dass wir, weil wir auf zwei Ebenen sind und dann würde ich loslegen. Auf der Bühne haben wir ähm, Kevin Westhorn von, ähm, von e -Matters. wir haben den Klaus von Schocker dabei, den Roland Friedenmeier von Oxford und den Fabian Wesner von Sprite Assistance. Und ich würde einmal anfangen mit dem Titel unserer Diskussion, welches System eignet sich eigentlich für den jeweiligen Business Case am besten, ich würde euch einmal bitten, euch mal kurz vorzustellen, was macht ihr, wofür steht ihr, für welche Zielgruppe eignet sich eigentlich das System und beginnt nun mal mit dem Kevin.
0: Ja, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Da kann ich mich auch nicht voll frei machen. Ähm, aber diese Vorstellungsrunde hat schon dann den Rahmen gesprengt. Wir hatten 30 Minuten Zeit und jeder hat sofort über sich erzählt, über sein System, über Vor- und Nachteile. Und es war echt ein Pitch. Wir werden das jetzt noch hören. Aber ich glaube, Learning aus, ähm, aus dieser Situation fürs nächste Mal, glaube ich für alle, die sowas äh, anpacken wollen, einfach jeden kurz vorstellen und sofort ins Sujet gehen.
2: Ich bin Kevin Bessrohn von der Firma eMetas, bin Gründer und Geschäftsführer von e eMatters e beschäftigt sich seit ca. 14 Jahren schon ziemlich ausgiebig mit komplexeren E-Commerce-Projekten. Ähm, daraus entstand jetzt eine sehr umfangreiche Software, die wir nun seit zwei Jahren im Prinzip auf dem Markt auch anbieten. Ähm, parallel hätte ich dazu sagen, vielleicht zu in der Zwischenzeit ähm, habe ich nun auch einen eigenen Online-Shop gegründet acht Jahre lang mitbetrieben und äh, kennen sozusagen von der Seite und auch unsere Software, von der Seite ähm, genau die Inhalte, auch die Schmerzen sozusagen, die man teilweise als Shopbetreiber durchlebt, technologisch und äh, prozesstechnisch und ähm, ja genau diese Richtung richtet sich natürlich auch unsere Software ähm, für den ambitionierteren Shopbetreiber, aber darüber hinausgehend haben ähm, wir auch noch weitere Anlasspunkte, aber ich denke, vielleicht kommen wir da gleich im Namen der dazu. Ja, ich bin
3: Klaus Pieper, bin als Director of Sales and Relations bei der AG. Wir sind seit 15 Jahren auf dem Markt und sehen uns als Innovationstreiber im E-Commerce. Und meine Aufgabe an sich ist die
4: strategische Ausrichtung und Internationalisierung mit Blick auf die nächsten Jahre. Ja, und wir sind mal Gründer und Vorstand von OXIT. Wir wurden 2003 gegründet und ähm, haben uns wirklich im Prinzip die letzten elf Jahre, die in Markt sind, sehr, sehr stark vom Kleinkunden ins Enterprise-Geschäft entwickelt. Ähm, heute adressieren wir so den hohen Mittelstand, auch äh, Konzernkunden. So, aktuell sind es 500 Enterprise-Lizenzen, die wir am Markt draußen haben und unser Zielfokus sind Unternehmen. Die Online-Umsatz zwischen 5 und 300 Millionen machen oder einen Gesamtumsatz zwischen 50 und 800 Millionen. Wenn man sich so unsere ähm, Projekte ansieht, ähm, in allen Bereichen, also Klassisch und Handel, online player player so die innovativen Geschäftsmodelle wie ADAC, Postbus beispielsweise oder auch jetzt ganz stark in den letzten Jahren der B2B-Markt, dann sind es eben genau so entweder das Gesamtumsatzspektrum -Ähm spektrum von diesem, was ich gerade genannt habe, oder eben der Online-Umsatz, wo das reinpasst. Und was außerdem so ähm, auszeichnet, ist eine sehr hohe Modularität. Wir sehen uns sehr stark als Plattform, mit denen der Kunde sein über das Geschäftsmodell setzen kann. Also weniger die Shop-Software out of the box, mit der ich dann online gehe, sondern wirklich eine komponentenbasierte Plattform, mit den die Agenturen, unsere Dienstleistungspartner eben komplexe Projekte realisieren. Mhm, danke. Ja, Fabian Giesner, ich ähm,
5: bin CTO von Spryker. Und kurz meine Historie, ich, ähm, ich war 2010, 2011 bei Rocket Internet als CTO und ähm, seit 2011 ähm, bei 30 A als CTO. Und äh, ich mache jetzt seit fünf Jahren ein Company Building und wenn man fünf Jahre lang äh, immer wieder E-Commerce dort aufbaut, dann ähm, hat man am Ende unweigerlich ein Framework gebaut, das man ähm, immer wieder einsetzt für die neuen Startups. Und ähm, aus dieser Idee ist jetzt Spriker entstanden, wo es darum geht, ähm, ein Framework anzubieten, mit dem ähm, große E-Commerce-Firmen ähm, ihre transaktionalen Geschäftsmodelle perfekt aufbauen können. Die Zielgruppe von Spryker sind Händler, die vielleicht schon ähm, online erfolgreich sind, und die ein Upgrade machen wollen. Für die ein Greenfield-Projekt, aber nicht in Frage kommt, aus um, schon Und eine Standard-Shop-Software, die auch nicht in Frage kommt, weil das passt dann gar nicht. Und ähm, genau für diese Kunden ähm, ist Brightet die optimale ähm, Startposition.
0: So, dann gehen wir hier mal raus und in den Klugscheißer-Modus ähm, vielleicht noch ein kurzer persönlicher Filter, Blasen, Hinweis äh, diese ganzen Systeme, die da vertreten werden, die kenne ich persönlich natürlich nicht alle gleich gut, ich würde mal sagen so in absteigender Reihenfolge hätten wir erst Oxid und dann Shopware und dann Spriker und von E-Mail, das kenne ich fast überhaupt nichts, außer dem Geschäftsführer mal ganz kurz ähm, ja, was fällt auf? Interessanterweise sehr untypisch für solche Panels ist, dass so in Minute 3, 4 sofort Zahlen in den Raum geworfen werden Roland Fesenmeier spricht von ähm, aktiven Enterprise-Lizenzen von OXID von 500 Stück und definiert den Enterprise-Bereich für sich ähm, zwischen 5 und 300 Millionen. Das ist natürlich eine riesengroße Spanne, aber immerhin, wir haben mal ein paar Zahlen. Schauen wir mal, wie es weitergeht und ob es weiter so konkret bleibt.
1: Ja, prima. Dankeschön für die Vorstellung. Das haben wir zusammengefasst von klein bis unendlich groß alles hier auf der Bühne. Ähm, viele ähm, Shop-Interessierte fangen irgendwie an zu googeln und sagen, was ist das beste Shopsystem, wofür ist es geeignet, was gibt es für Studien, was machen denn eigentlich andere? Und sie sagen, was machen eigentlich die anderen? Wir gucken uns ganz gerne so eine EHI-Studie an, so die Top-1000-Online-Shops.
0: Ja, der Autor dieses Podcasts möchte darauf hinweisen, dass diese Studie zu einem kleinen Unkostenbeitrag von ungefähr 1000 Euro auf der Seite des ERI verfügbar ist und er ein wenig daran mitgearbeitet hat. Dankeschön.
1: Ähm, da stehen Sie nicht immer direkt hinter, was äh, für alle sichtbar äh, sind, das Eigenlösungen, sind das Shoplösungen und so weiter. Aber in dem steht halt schon, dass gerade die Top-Shops eigentlich auf Eigenlösungen setzen. Auch heute Morgen heute Montag, haben wir gehört, auch Collins hat sich was Neues gebaut und Gerade in so einem Umsatzgrößen, äh, so ähm, achtstellig überlegt man ja schon mal selbst, weil es nicht selbst. Und jetzt aber, wir können alle auf zig Jahre an Erfahrung zurückblicken. sicherlich vor 10, 11, 15 Jahren gab es diese Lösung noch gar nicht, eure Lösung. Wie seht ihr das denn, glaubt ihr, je größer das Unternehmen ist, es sind irgendwann die eigenen Lösungen oder ab wann fängt es eigentlich an, Standard zu setzen, wie viel kann man Schrittstandard aufgreifen? Also da darf ich ja noch ein paar Pitches,
5: wo ich da auch mal helfen, antworten. Ähm, also bei Spyder geht es glaube ich gar nicht so sehr um die, um die Unternehmensgröße. Wenn jemand einen Standard-Shop hat, dann ist er eigentlich mit jedem Standardsystem ähm, gut bedient. Wenn jemand aber keinen Standard-Shop hat, dann äh, wird er schon schnell Probleme kriegen. Also beispielsweise jemand verkauft Konzerttickets online, das ist irgendwie schon shopartig. Es gibt einen Checkout, es gibt vielleicht einen Card, es gibt auch eine Kundendatenbank, aber eigentlich ist ein Konzerttickets online kein Shop. Man hat, äh, man hat Saalpläne, man hat ähm, ein, ein ganz merkwürdiges Inventory, man hat gleich eine After Sale im Marktplatz. Das heißt, jemand, der sowas macht, im großen Stil, ähm, der muss eh eine Eigenlösung haben, so oder so. Und wenn er mit einer Standard-Shop-Software anfängt, dann muss er die auseinanderreißen. Dann kriegt er die wieder Updates ähm, Und wenn die Software gar nicht konstruiert war, hat drin, dann steht die im anderen Weg. Dann hat man so eine Art fighter framework problem relativ schnell. Und genau die adressieren wir in einem Framework, ähm, was ich sagen ähm, exakt dafür gebaut wurde, dass man es halt ähm, als Grundlage für Eigenaufbauten macht. Also die Entscheidung ist nicht, bin ich groß oder klein, sondern ähm, ein bisschen schon, kann ich es mir leisten oder kann ich es mir nicht leisten. Die Frage ist eher, ja, bin ich speziell oder bin ich ähm, einfach nur ein normaler
4: Shop.
0: Ja, dann kommen wir also auch gleich in diese interessante Eigenentwicklungs-Versus-Standard-Software-Diskussion. Fabian spricht hier von Standard-Shops. Ich denke, er meint Standard-Shop-Modelle oder Business-Modelle. Und Jochen Krisch würde wahrscheinlich Lame-Commerce-Modelle dazu sagen. Das sind also alles diese Modelle, die man so kennt, die man so mit einem klassischen E-Commerce assoziiert. Es gibt Produkte, Kategorien, man kauft sie ein und der Händler macht im besten Fall äh, gewinnen, wenn er denn halt entsprechend gut eingekauft hat und zu guten Preisen verkauft. Ähm, und er sagt, naja, wenn, der, wenn das Modell komplex ist, ähm, dann brauchst du eh keine Standardsoftware, dann musst du dir so verbiegen. Und äh, deswegen, wenn es komplex ist, nimmst du dir äh, eine Eigenentwicklung und weil Eigenentwicklung vielleicht äh, so ein bisschen zu vieles Guten ist, vielleicht eine Art assisted Eigenentwicklung, also ein Framework, das leichtgewichtig ist, dass die sozusagen nicht einschränkt, aber trotzdem flexibel genug ist, damit du die Sachen machen kannst, die du halt machen willst.
1: Okay. Ja, Könntest kannst du kurz zu Kevin gehen, ähm, Kevin, ähm, E-Mail, das sehe ich, als, also steht auch da drauf, CMS, Point-of-Sale, äh, Multi-Channel so weiter. Aber das, was Fabian meinte, wenn ich zwar transaktionsorientierte Geschäftsmodelle habe, habe ich vielleicht gleichzeitig nicht einen klassischen Retail, aber wir haben ja jetzt doch noch mit vielen Leuten zu tun, die sagen, ich habe Produkte erfunden oder ich bin extrem Händler, seit 15 Jahren meine ja, äh, Händler, zu und alle, super, in der NFL will ich dann auch in was machen. Ich weiß ja ich noch gar nicht, was ich brauche.
2: Wie wie was habt ihr für Werkzeuge, um da auszurechnen? Wir haben eigentlich die ganz ähnlichen, gleichen Werkzeuge. Am Ende des Tages ist es ja alles transaktionsbasiert. Insofern, das stimmt natürlich komplett. Das gab es in der Vergangenheit auch schon so. Es ähm, ist natürlich so, in der Vergangenheit waren viele shop standard shop immer auf die äußerste Zwiebelschale letztendlich festgelegt und haben ein schönes Frontend mit einem Checkout-Prozess letztendlich gemacht. Am Ende des Tages ist natürlich jetzt irgendwie dabei herausgekommen, es wird alles komplexer, ich muss mehr Daten hinten aggregieren und wieder nach vorne bringen und ähm, ja, den Saalplan beispielsweise letztendlich abbilden. Und das ist genau das, was äh, die e mail als e commerce am Ende des Tages auch macht, mit einem sehr mächtigen Daten-Backend, was dahinter liegt, also nicht nur Shop Frontend, deswegen ist das bei uns auch so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, diese mehrfach zwiebel die haben wir sozusagen von Haus aus schon über viele Jahre letztendlich integriert. Und, ähm, naja, man fängt natürlich häufig, der kleinere Händler in Anführungszeichen fängt natürlich weiter vorne an mit der Zwiebelschicht und wächst dann nach hinten rein. Oder vielleicht auch der bestehende mit ERP-System wächst nach hinten, von hinten nach vorne letztendlich raus. Und, äh, und diese Bidirektionalität, die muss eigentlich im Prinzip in der Software gegeben sein und dann natürlich noch äh, im besten Falle äh, weiter runterzubrechen auf verschiedene Framework-Komponenten. Auch das ist bei uns letztendlich gegeben, dass man nicht jedes Rad sozusagen auf Unterseite wieder äh, neu erfinden muss und ähm, also von daher, das ist genau das, wie die e commerce wie eben auf diesen verschiedenen Schichten letztendlich genau damit umgehen kann.
0: Jetzt könnte der kritische Zuhörer schon anmerken, ihr habt vielleicht eine etwas unterschiedliche Art von Definition des Begriffes Transaktionsbasiert. Letztlich ist ja das ganze Internet transaktionsbasiert. Ich meine, man tut was und es wird irgendwas anderes getan. Es gibt eine Transaktion von A nach B, von B nach A, wie auch immer. Und ähm, auch hier haben wir wahrscheinlich, äh, äh, Stefan spricht wahrscheinlich dann die klassischen äh, E-Commerce-Modelle an. Kevin greift das auf und und bringt das Bild der Zwiebel und der der Schalen ins äh, ins Spiel ähm, was wahrscheinlich auch andeuten soll, naja, du kannst halt beliebig komplex werden, wie gesagt, ich kenne die Software nicht, ähm, aber das ist so ein bisschen so die Aussage nach dem Motto, wir haben letztlich äh, alle Tools, die grundsätzlich, sagen wir mal, so mehr so Frontend- und Backend-lastig sind und äh, können sozusagen beliebig äh, komplex werden, also der kleine Händler fängt mit einem mit Frontend-basierten Ansatz an und dann geht es, wie ihr sagt, so in die Zwiebel hinein, ins Backend oder andersrum, wenn jemand aus dem ERP-Bereich kommt und eher so Backend-Prozess-orientiert ist, der geht dann in die, in die Frontend-Zwiebel. So, das ist sozusagen der, das Bild der Zwiebel, da muss ich mal drüber nachdenken, wie man das am besten dann noch äh, oder wie man es noch anders verstehen kann. Aber okay, gehen wir mal weiter. Mhm. Danke. Wie machen wir
3: Shopware? Das ist äh, ein total spannendes Thema. Wir sehen einfach über die letzten Jahre, dass immer mehr Anfragen von individuell entwickelten Lösungen bekommen, die das ablösen wollen durch eine Software. Und das bestätigt uns natürlich auch in dem Weg, dass wir sagen, okay, wir haben ein System, das ist out of the box, aber hochgradig modular und eben mit den Kernthemen, die eigentlich die Individualisierung ähm, ursprünglich äh, ausgemacht haben, nämlich das, äh, ja, das Aufladen von Emotionen, das Aufbauen von Marke und so weiter. Also der eigentliche Grund, warum man das individuell gestaltet hat, um die, die zu differenzieren, äh, eben auch durch die out box systeme funktioniert. Und dass wir genau diesen Ansatz richtig verfolgen und dass wir zeigen mit den starken Marketingmöglichkeiten, die wir im, im Frontend rausbringen, dass wir da gut aufgestellt sind und dass wir genau diese äh, Ansprache jetzt auch äh, quasi bei uns sehen wie wir Out-of-box machen. Mhm.
0: Ja, prima. Der erste Ansatz eines... Äh eine unterschiedlichen Meinung und keiner hat so richtig gemerkt. Also, Fabian von Spriker hat ja gemeint: äh, komplexes Geschäftsmodell, Eigenentwicklung daher, nächster Schritt, Spriker, damit sie weiter wachsen können. Klaus sagt jetzt, ja, es gibt viele, die haben eine eigene Bastellösung und kommen jetzt sozusagen zurück zu einer Standardlösung. Äh, wie Shopware in dem Fall, die out of the box da ist, aber so modular aufgebaut ist, äh, dass sie eben mal halt auch diese in Anführungszeichen äh, wilden mh, Bedürfnisse abdecken kann. Ja, ganz interessant, wollen wir mal weitersehen.
4: Also was diese VDI-Studie ganz schön zeigt, ist, dass die Shops, die Umsatz machen, also die ganz oben im Top 1000 stehen, dass die wirklich hochgradig genügend Geschäftsmodelle haben. Also die, die Zeit, dass ein Online-Job eben links die Tabri-Navigation hat und oben im Suchfällen dann eben Artikel 4 und Checkout-Prozess dann zum Erfolg führt, die ist zumindest in diesem Segment eben vorbei. Wir sehen auch dann wirklich sehr, sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle. Einmal diesen Trend zum Thema Open-In-Channel. Wo wirklich der Informationskaufprozess und die Kanäle hinweg eben verschmilzt immer stärker. Dann sehen wir natürlich äh, die Retail-Integration, wo, ähm, wo ganz neue Konzepte auch entstehen und dann wirklich auch die dynamische Preisfindung, Produktkombination und so weiter, die, ähm, die, die zu hochgradigen individuellen Lösungen auch führt. Und bei uns, bei Oxford ist ganz klar Entwicklungsschwerpunkt und der zentrale Entwicklungsschwerpunkt eben zukünftig immer stärker. Services anzubieten, mit denen die Agenturen und unsere Dienstleister wirklich schnell und effizient diese individuellen Lösungen abbilden können. Und ein Aspekt, der natürlich für uns auch noch sehr wichtig ist, ist, Oxit fokussiert sich wirklich auf die E-Commerce-Kernprozesse. Und wir haben ja im ökosystem eine ganze Menge an Partnern, andere Cloud-Services, Technologien, ERP-Systeme, crm systeme pim systeme und so weiter. Und wir haben durch unsere offene chat natürlich auch, ist sehr, sehr stark forciert, dass um Oxy sehr viele Extensions Module entstanden sind, die wir dann auch wirklich auf Enterprise-Level, also wirklich im Hochtransaktionsbereich auch dann performant und in einer sehr hohen Qualität in diese Lösung integrieren wollen. Also einerseits eben schnell am Markt zu sein, mit einem, ja, mit einem vernünftigen Package, wo ich schlafen kann. Und dann aber auch tatsächlich die Möglichkeit zu bieten, über solche E-Commerce-Services, über solche Komponenten, dann wirklich Projekte zu skalieren, die Geschäftsmodelle sehr dynamisch anpassen zu können, international wachsen zu können und dann aber eben auch im Hochklassbetrieb wirklich großkundenpower zu sein. Das ist eben unser Anspruch und da ist auch unser Entwicklungsschwerpunkt für den nächsten
0: Jahr. Ja, also hier argumentiert Roland von Oxit ähnlich wie Klaus von Schopfer vorher. Äh, nach dem Motto: Wir erkennen, dass es Modelle gibt, die individuelle Anforderungen haben und äh, die entsprechenden Anpassungen erforderlich machen. Wir können das mit unserer Software abdecken, aber wir bieten natürlich auch Standards und wir bieten ein modulares äh, System, einen modularen Aufbau, ein Ökosystem, sodass wir sozusagen beides handeln können. Ne? Wir können halt Standards handeln, wir können aber auch ähm, extrem individuelle Sachen handeln, das Ganze auf Enterprise-Niveau. Da wieder unser Wort Enterprise. Das wird uns, glaube ich, noch öfter begegnen in der Diskussion.
5: Okay,
1: Fabian? Ja, ich würde noch, noch, was, ähm, äh, ich würde mich noch was angreifen wollen. Also, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben vorhin gesagt, wir, wir haben in Prüfungslohn schon mal in Köln geführt und also nicht in der Runde, aber dann waren nach dem Feedback, alle waren so nett. So, keiner hat sich dann dann angegriffen, alle machen irgendwie das gleiche und im Vorfeld haben wir gesagt, okay, vielleicht wenn es so Punkte gibt, dann feuer frei. Also, äh, <lacht> also was ich mal, ähm, was ich mal gesehen habe, ist,
5: ähm, das shop system ähm, die Shops sind alle toll, ne? das ist keine Frage. <lacht> <lacht> Tja, ähm, was mich mal ähm, ich aus, aus einer. Also, ich bin ja auch der Nutzer gewesen, mal CTO der Start-ups, die das benutzt haben. Was mich mal genervt hat, ist, dass die Shop-Systeme ähm, relativ standalone sind. Da gibt es mal einen App-Marktplatz mit 100.000 Zeugs, aber ähm, sozusagen, wenn ich jetzt sage, ich werde so einen Florian-Eingemannschen äh, Performance-Marketing-Kreis haben. Das heißt, ich muss alles beherrschen, ich muss mein Frontend beherrschen, mein Backend, ich muss die Bestellung in einer Art und Weise in der Datenbank haben, damit ich dann in der Warehouse, der ATL fliegen können, damit ich dort meine Reports kriegen kann fürs, ähm, für mein Marketing-Team, damit ich dann wiederum die Änderungen ins Frontend bauen kann. Und dafür brauche ich ein, ähm, ein Continuous Deployment prozess damit alles funktioniert. Also ich habe eine extrem hohe Komplexität und Top-of-the-Shop-System. Ich habe so eine Art Datenkreis die ganze Zeit. Und ich habe ganz, ganz viele Grundbedingungen, die erfüllt sein müssen. Und, ähm, das adressiert meines Erachtens keines der bisherigen Systeme. Ähm, und das, ähm, das ist auch okay so, weil es äh, natürlich wir müssen ein gewissen ähm, Grad an, an, an Skills in der Firma äh, benötigt. Wenn ich gar keine Marketing-Experten habe oder keine vi analyse dann brauche ich auch sowas das gar so nicht. Ähm, und, ähm, und das gehört meines Erachtens, ist das einer eine der Gründe, dass das ein richtiger Produktivitätskiller. Wenn man sagt, ich habe ein Shop-System, aber meine Bestellungen sind in irgendeinem ERP-System und mein Data-Warehouse steht in einem Standort, und bei uns Marketing können wir eh nicht so richtig. Also ich glaube, das adressiert kein Silenzierungssystem auf meiner Sicht. Und das ist aber die größere Herausforderung, als jetzt irgendwie so was wie Responsive Design oder so ein Quatsch. Weil das kann man ja sowieso lösen
0: mit guten Entwicklern. Ja, endlich mal. Kontroverse. ole ole, sehr schön. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen gelacht und fand es total toll. Aber was halt Fabian macht so als Angriff, ist halt so ein bisschen wie ähm, wenn der, wenn der Chef von Ferrari, ähm, dem Chef von Fiat vorwirft, dass äh, ein Cinque Trento noch nie Formel 1 gewonnen hat, ne? Also, <lacht> reden wir hier von zwei verschiedenen Leveln. Er sagt, naja, ähm, sozusagen, am, 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 Ende oder sozusagen an der, an der absoluten, in der absoluten Königsklasse dessen, was man heutzutage ähm, so macht im, im ähm, E-Commerce, äh, äh, Online-Marketing, ähm, dann brauchst du halt Systeme, die so, ich sag mal, mehr oder weniger so einen holistischen Ansatz haben ne? und in, 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 in dem so Daten wandern können und entsprechend sich äh, befruchten. Und also ein bisschen ich bin ich ja geworden, ähm, als ich gehört habe, dass es äh, nach dem äh, Florian Heinemann-Kegel, den Alexander Graf immer so gerne erwähnt und auch den florian Heinemannischen performance Performance-Marketing-Kreis zu geben scheint. Also äh, ich ziehe den Hut.
1: Okay, kannst du mal einen geben? Also Gerade das ganze Thema, da haben wir auch heute Morgen von, von, von Thalik gehört, natürlich Daten-CRM, Individualisierung und so weiter. auf der anderen Seite, SEO 7 World eigentlich auch Also war 2005
2: total cool. Aber wie läuft das zusammen? Da würde ich gleich einfach so zaubern das mit dem Angriff finde ich eigentlich ganz gut. Weil das ist der Deutsch, wir letztendlich eigentlich, ähm, joa, also ich kann dann nur ähm, hinterhertreten, in Anführungszeichen, das ja. sehe ich ganz genauso. Also es gibt halt eben viele fünf IT-Lösungen ähm, in der Vergangenheit, Formstoffsystem, äh, erp system gap ähm, da muss ich Daten analysieren, dann kommen die irgendwie zum Marketing, dann müssen sie Newsletter verschicken und das ist natürlich irgendwie so genau das, was dann der Produktivitätskiller am Ende des Tages, ist. Und dann, äh, nicht nur Produktivitätskiller, sondern auch Budgetkiller, weil das ist irgendwie ein IT-Projekt genau das, was wir uns mit der E-Commerce Suite auf die Fahne geschrieben haben. Ich meine, wie gesagt, ich habe acht Jahre lang auch einen eigenen Online-Shop mitbetrieben und kenne genau diese Problematiken. Und das ist genau das diesen Close-Loop, diese Daten, die ich hinten analysiere, dann auf der, der Marketingabteilung irgendwie schnell zur Verfügung stellen zu können, mit drei Knopfdrücken im Prinzip mit drei Klicks irgendwie den Newsletter voll personalisiert raushauen können. Das ist ja am Ende des Tages, wo man genau eigentlich, klassisch hin will. Und ähm, naja, ich würde mal auf, da haben wir ähm, schon sehr, sehr viel gelöst bei der E-Commerce Feed. Und trotzdem, ähm, auch wenn das sozusagen viel gelöscht ist, vermeintlich sozusagen halt fertiges Modul oder Module, damit ähm, meine ich nicht Shop-Frontend-Module, ähm, das lässt sich immer noch weiter runterbrechen, ähm, um dann wieder sozusagen in ganz spezialisierte E-Commerce-Prozesse speziell für das Produkt, speziell für meine Strategie, dann letztendlich hinterher da äh, wieder auch äh, Einfluss nehmen zu können.
0: Also hier stellt sich äh, E-Mail auf die Seite von Spryker und greift also gemeinsam mit denen den Rest an. Ähm, Ambitionierter Move, auf jeden Fall. Das Statement war leider ziemlich unpräzise, man weiß also nicht genau, was E-Mail das in diesem Fall genau tut und genau macht. Muss man auf jeden Fall sich dann im Einzelnen genauer ansehen. Okay,
1: also hier habt ihr ja alles zu sagen. Kannst du mal weitergeben? Shopware Software auch sind ja schon eben diese beschriebenen Software-Systeme mit einem Shopware Store oder ob sie die feierlich ist das früher wie es heutzutage heißt da kannst du vielleicht noch kurz erklären wie da trotzdem das zusammenspiel funktioniert das große ganze oder seht ihr für die erweiterung aber häufig aus dem thema ein shop Das ist nur ein der vertriebskanäle aber da tut man dann nur doch noch mal zentraler
3: also das ist natürlich an der stelle so dass wir ähm, wenn wir mal davon ausgehen dass wir 80 als äh, oder unsere zielgruppe als kein bezeichnen, da sind die Anforderungen sicherlich auch auf dem Level, dass wir sagen das durch unser äh, großes äh, Netzwerk durch die ganzen Partner, und aber auch durch die ganzen Plugins, die es im Store gibt, ähm, bieten wir quasi out of the box plus Plugin in eben ein wahnsinniges Feld an, an uh, Marketingmöglichkeiten und auch an crm möglichkeiten dahinter, ähm, was du gerade angesprochen hast betrifft dann tatsächlich auch eher den, den Markt, der dann quasi dahinter steht. Ähm, an der Stelle sehen wir uns aber auch gar nicht. Das ist nicht der Teil im Shopware der primär sich fokussiert. Ähm, wir kriegen mit, dass dieses Password Enterprise äh, auch immer ein wenig äh, ausgelegt wird. Und ähm, ganz ehrlich betreiben wir ein, ein Enterprise-Segment, ähm, da geht es um Brand Enterprise. Da geht's um, starke Markenbildung,
0: aber ähm, bei uns ist es äh, tatsächlich eher der KMU, für uns auch die, die alltägliche äh, Arbeit Ja, was konkret ist von Shopware: 80% Prozent ähm, der Kunden sind also aus dem KMU-Bereich und man sieht sich sozusagen gar nicht in diesem High Performance Enterprise Segment. Also in der Hinsicht klare Abgrenzung natürlich auf der einen Seite zu Spriker, aber dann auch zu ähm, Oxid an dieser Stelle würde ich sagen und ich bin mal froh, dass äh, mal jemand sagt, immer wenn jemand sagt, das ist nicht unsere Baustelle, lass sich andere drum kümmern.
4: Du hast vorher gesagt, dass die, die Frage mit äh, Service oder Komponenten, was eben out of the box, kein Park-Unternehmensgröße ist. Ich glaube schon, dass es sehr, sehr stark von Unternehmensgröße abhängt. Wenn ich jetzt ähm, Komponenten wirklich kaufe, eine eigene Entwicklungsaufteilung habe, die all das dann das komplette Geschäftsmodell modelliert, dann mit den unterschiedlichsten Technologien umsetzt eigene Frontends und so weiter drauf dann habe ich natürlich automatisch sehr, sehr hohe ähm, Projektbudgets und habe auch wirklich den Anspruch, dann wirklich ein extremst das Geschäft auch zu betreiben. Auf der anderen Seite gibt es eben nach wie vor den Longtail, den E-Commerce ja, Breitenmarkt, wo wirklich Kunden sehr, sehr schnell wirklich innerhalb von Wochen, vielleicht auch Tagen, ähm, mit Farben anpassen, installieren, Farben anpassen, äh, Payment-Systeme einrichten, online. Online Umsatz machen möchten. Und ich glaube, das ist wirklich ähm, die Frage, welches System passt in welche, in welche Unternehmensgröße, äh, schon sehr, sehr stark von, von, von diesen Budget von und von der Frage, was möchte ich intern machen und was bin ich bereit, auch an Agenturen abzugeben, abhängt. Wir sehen uns als Oxid eben als einen Anbieter, der, ähm, in dem wir den gehobenen Mittelstand und die Großen, aber eben nicht die ganz Großen adressieren, als ein Player, der einerseits vernünftig zusammengestellte Komponenten, eigene Technologie, Extensions unserer Partner aus der Community ähm, mit einer sehr, sehr kurzen Time-to-Market anbieten muss, aber gleichzeitig eben auch die Modularität, den Framework-Gedanken, die Entwickler, Unterstützung für unsere Agenturen Dienstleister, damit sie hochgradig individuelle Lösungen eben daraus dann bauen können. Und ich glaube, das ist teilweise auch sicherlich eine Gratwanderung. Also, die, die Kunden erwarten natürlich, dass wenn aus der Box hüpft, dass es sexy aussieht. Auf der anderen Seite gibt es keinen einzigen Oxid-Shop tatsächlich in unserem Zielmarkt, im in Enterprise-Markt, der am Ende auch dieses Template, das wir ausliefern, einsetzt. So, noch dieses Logo ersetzt dann die, jeder. ja. das ist wichtig im Fisch. Aber am Ende haben unsere Agenturen, unsere Dienstleister, die haben ihre eigenen responsive Frameworks die haben ihre eigenen Frontend-Technologien und die wollen das auch genauso haben. Die wollen tatsächlich gute APIs haben, die wollen Services, die sie hochgradig anpassen können, die dann auch updatebar sind, die eine hohe Qualität haben, wo sie gleich mit 100 Bestellungen am Tag starten können und am Ende dann bei 100.000 landen. Und Das ist hier eine Grabwanderung, aber die Frage ist von der Roadmap her, wo es da auch lang geht, ist ganz klar in Richtung serviceorientierte Architektur und immer stärker natürlich auch den Kunden, die eigene Entwicklungsabteilungen haben oder den Agenturen, die eben ähm, die Projekte hochgradig umsetzen, mit komponenten Services zu versorgen, mit denen sie diesen Lauf bedienen können.
0: An diesem letzten Statement von Oxid merkt man, dass die jüngeren Diskussionen um das Thema neuere oder innovativere Architekturen im E-Commerce-Bereich nicht spurlos an Oxford vorbeigegangen sind. Wenn ich sowas höre wie Modularität, APIs, serviceorientierte Strukturen und, und Time-to-Market als Argument, sind das ja genau die Dinge, die äh, so serviceorientierte oder ja modulare Systeme entsprechend ausmachen und, und für sich in Anspruch nehmen. Und äh, das ist eine Diskussion, die weggeht von dem üblichen Monolithen hin zu äh, verteilten Architekturen, also ist ganz interessant ähm, und auch schön zu hören, dass jemand mal sagt, Leute, dieses Template, was wir da so haben, das ist nur ein pitch vehikel das macht nichts anderes, als im Pitch gut auszusehen und zwar die Leute zu überzeugen, die eigentlich im Grunde von E-Commerce keine Ahnung haben, aber nur ähm, darauf anspringen, weil es total schön ist und schön blinkt. Das erinnert mich immer an dieses Beispiel aus dem Film Fight Club, ähm, wo es darum ging, dass der dass der Chef des Hauptdarstellers eine, ein in einem Meeting saß und äh, eine neue Software präsentiert wurde und das Einzige, was ihn interessierte, war kann ich mein ein Icon auch in Kornblumenblau haben?
3: Wenn ihr jetzt mal die letzten Jahre, sei es 15, mal 15, 11 oder ein paar Jahre zurückblickt,
1: ähm, halt, also, wir haben heute schon gelernt, kontinuierliches Testen, Ausprobieren, weiterentwickeln und so weiter, das ist, äh, sollte in unsere DNA übergehen, aber zu also, hören, mal entspannt finden, was habt ihr aus eurem Portfolio gekillt, wo würdet ihr sagen, Gott, das waren vor ein paar Jahren echt mal sowas also, falsch hergesetzt und was sind da die Learnings daraus, dass man wirklich nie wieder in einer Umgebung kommt geben wir mal einen Klaus.
3: Ähm, da fällt mir jetzt spontan das Thema Bepalo ein. Bepalo ist äh, mit einem gedanken entstanden und mit der Fokussierung in B2C mussten wir ein Learning einstecken und auch ganz klar sehen, dass wir das nicht adressieren konnten und ziehen uns nicht zurück mit Bepalung, sondern machen quasi etwas mit Behind the Scenes, wo wir uns deutlich stärker an dem gleichen Thema B2B orientieren und die Hausaufgaben weitermachen, bevor wir einfach einen weiteren Schritt erneut Richtung B2C in den auch vornehmen. Aber das würde ich schon auch als Produktidee sehen, als... Dickes
0: Learning, was man an der auch so muss. Ja, äh, Kompliment für diese Frage. Ähm, nach fuck ist immer cool. Also geht mir jedenfalls so. Und ich äh, lerne da immer sehr viel. Und ich glaube, da sind immer sehr viele Leute dankbar, wenn da Leute auf der Bühne stehen, äh, die den Arsch in der Hose haben, äh, zu erzählen, was nicht gut gelaufen ist. Äh, und äh, als, äh, als Klaus von Schopfer nun erzählte, dass äh, dass man tatsächlich äh, Bepardo, zumindest diesen B2C-Teil von Bepardo, als nicht so erfolgreich ansieht, ist mir echt die Kinder darunter gefallen. Bin sehr dankbar, dass es das mal gesagt wurde. Äh, habe ja viel äh, zusammen mit Joscha äh, Kritik einstecken müssen, weil wir ja äh, bei unserem Jahresrückblick den Mongo 4 Award für heiße Luft ver verliehen hatten an Bepardo. Und jetzt ähm, sind wir <kühn> vier Monate weiter und da sitzt jemand auf der Bühne, der sagt, okay, ist gar nicht so wenig dran an äh, diesem Award. Dankeschön.
4: Vielleicht als größtes Learning würde ich in der
2: Tat sagen, wir hätten noch früher damit eigentlich anfangen sollen, wir haben sehr umfangreiche Backends, über die man seine E-Commerce-Projekte, Prozesse letztendlich steuern kann, das ist noch einfacher, schneller, greifbarer für den eigentlichen Shopbetreiber letztendlich hinherzumachen. Wenn er die Leute hat in seinem Team. Genau, wenn er die Leute hatte, beziehungsweise ihm dort auch schnellere Einstiegsmöglichkeiten, damit er vielleicht nicht gleich ein Fünf-Mann-Team, sondern vielleicht nur ein Zwei-Mann-Team am Ende des Tages letztendlich braucht. Also da äh, im Nachhinein hätte man sozusagen schneller
4: mit anfangen können. Mhm. Oder? Wir hatten vor sechs Jahren mal mit Oxid Easy so eine ähm, Mitshop-Plattform gestartet, sozusagen unter unserem Lizenzprodukt noch eine Mitshop-Lösung für monatlich so großen 1 2 1 shop genau. Ja, da, shop haben wir, da haben wir dann relativ schnell die Finger davon gelassen,
0: weil das ist nicht unser Business. Mhm. Ja, das ist auch was, was man nicht so oft hört, ne? dass Oxid mal so ein SARS-Modell gefahren ist. Äh, Wäre interessant gewesen, mal zu erfahren, was genau äh, der Grund war, warum sie aufgehört haben. Er sagte ja nur, das war nicht unser Business, äh, da kann man, glaube ich, viel drunter verstehen
1: was ich glaube, ich ich so. Wir ja erst sechs Monate. Jetzt noch ein zweites Sehr gut. Und daher, ich würde, ähm, bevor wir zu den Fragen kommen, noch einmal äh, sagen, was glaubt ihr, wenn wir alleine also des Jahres reden, äh, mal, was sind die Zukunftstrends? so? 2015 war Personalisierung. Ah. Was ist 2016? Ich glaube, ähm, es gibt einen,
5: ähm, ich glaube, es gibt einen Megatrend, der heißt Amazon und Rocket. Und der wird, ähm, also ich wurde gerade gesagt hier, ähm, ähm, auch das Shopware, das ist so für den, für den Mittelstand. Ich glaube, der Mittelstand wird es schwer haben, weil es immer weniger Grund gibt, einen eigenen Shop zu betreiben. Wenn ich die Produkte auf Amazon verkaufe, habe ich hab viel mehr Traffic, kann ich Produkte verkaufen. verkaufen. Also ich glaube, der, der Trend, der Negativ-Trend wird sein, der Markt muss sich aufteilen in, in Leute, die sich hoch spezialisieren und gegen Amazon antreten und Leute, die verschwinden und Leute, die sagen, ich mache ähm, mach Shop nur so nebenbei, wie so Adidas zum Beispiel, dann gehe ich zu ich glaube, genau das, was im Moment durch den Standard-Shop-System adressiert wird, genau der Markt, wo es die Garten shop sind, immer weiter
0: stark äh, gemacht. Also Farben sagt gerade, es gibt Amazon und es gibt so Company-Baumaschinen wie Rockets. Ähm, da wird es halt für den äh, Mittelstand eng und attackiert damit äh, letztlich Oxid und Shopware in, ihren, in ihrem Kernmarkt. Und jetzt müsste doch eigentlich mal eine richtige Gegenrede erfolgen.
4: Ja genau, das ist die spannende Frage. Es doch Jochen Kirsch gegen den Professor Heidemann die Diskussion. Also einerseits... Nachzulesen hier den 1 aktuell news Also sozusagen Zerlandus, und Co. Einerseits und andererseits eben die Frage, was hat es mit der digitalen Transformation auf sich? Und was uns natürlich beschäftigt, ist, was passiert mit den tablet mit den Retailern. Was passiert mit den Markenherstellern, was passiert mit den b 2 b moding mit dem B2B-Handel, wie führen die ihr e Geschäft ins, ins Digitale über ähm, kann man natürlich nicht sagen, die werden alle vom Markt verschwinden, manche werden digitale Transformation schaffen, manche werden äh, da viele Schmerzen haben, aber wir sehen uns als Oxfit ganz klar als Partner ähm, für genau diese Unternehmen, die ihr etabliertes Geschäftsmodell in die digitale Welt überführen müssen. Und auch dürfen und ähm, das ist eben, ja, das ist ein Thema, das, das da ist und was uns eben sehr beschäftigt und wo wir auch, glaube ich, eine ganz gute Lösung in der Sache haben. Du sagst, eine Fokussierung, ein ab 2016, das, was ich bisher schon
1: erfolgreich gemacht habe, fokussiert darauf, egal mit welchen technischen Bedingungen
3: Wir sehen es das so, dass wir ähm, mit dem Ansatz von äh, Software 5 eigentlich die Chance bieten zur Abgrenzung, zur Differenzierung und zur stärkeren Augen äh, des eigenen Kerns des Shopbetreibers, dass jeder seine Geschichte, die er zu erzählen hat, ob zu sich selbst oder zum Produkt, in ähm, Perfektion quasi auf den Markt bekommt und äh, sich dadurch einfach aus seine Position äh, stärken kann. Das, das ist für uns auf jeden Fall der Trend, den wir auch jetzt mit shop 5 und dem arrangierenden äh, Themen wie Storytelling ähm, stark fokussieren.
0: Ja, hier kommen wir zu einer sehr interessanten Stelle in der Diskussion. Ähm, es ging ja um die Frage, was tun, was können Shopsystemhersteller tun, ähm, um so einem Trend wie ja, Amazon und, äh, und, äh, und dem Rocket-Universum beispielsweise entgegenzuwirken. Und die, die Antwort ist eine klassische Shopsystemhersteller-Antwort. Äh, Oxid sagt, wir, wir bieten die Tools an, um die Digitalisierung sozusagen unserer Kunden voranzutreiben und sie zu unterstützen. Und Shopware sagt, wir bieten die Tools, um, um Kunden die, die Abgrenzung gegenüber Mitbewerbern zu erleichtern, weil sie beispielsweise äh, ein Storytelling dann ähm, haben und haben können. Aber keiner dieser beiden sagt, etwas zu dem Thema, wie kommen denn in Zukunft die Leute überhaupt dahin? Also das ganze Thema Discovery. Wie, wie kommen Leute tatsächlich auf meinen Online-Job, wenn er dann mal da ist und in seiner ganzen Pracht im Netz steht? Und was kann ein Jobsystemhersteller tun, um die Hände an genau diesen Punkt zu erleichtern, genau an diesem Punkt weiterzuhelfen? Mir scheint es, wieder mal so zu sein, dass man als Händler da doch alleingelassen wird ähm, und man sich so als äh, Hersteller auf diese Position zurückzieht, naja, technisch läuft es ja wohl und, und der Rest ist dein Business. Ich glaube mittlerweile, ähm, dass ähm, in der heutigen Zeit, wir ne, reden ja von 2015, äh, Hersteller doch ein klein wenig mehr Hilfestellung leisten sollten, als a, ein System anzubieten und b, möglicherweise den Kontakt zu nah. SEO oder SEM-Agentur herzustellen.
4: Also, die großen
2: Problematiken rund um Amazon, wie ähm, gesagt, tolles Interview, das äh, spiegelt eine ganze Menge wieder. Ähm, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das sozusagen so kampflos aufgegeben wird. Ähm, und da sehen wir uns auch wieder genau für die Händler, für die Marken, für die Hersteller, ähm, genauso entsprechend auch als Partner ähm, einbereitet, die wir bis heute noch so ganz, ich sag mal, ausgeklammert haben. Jetzt zumindest in dieser Diskussion ist ja eigentlich auch unten, rund den Point of Sale wo man einfach sagt, die Mehrwerte, die man dort eigentlich auch heute immer noch mitnehmen kann, da steckt man ja teilweise in den Kinderschuhen, wenn wir da über Click und Connect oder sowas in der Richtung sprechen, die ersten Schritte davon, da glaube ich, da wird noch eine ganze Menge passieren und da kann ich mir vorstellen, da werden auch noch so ein paar Schlachten geschlagen werden, ohne dass jetzt gleich alles an Amazon abgegeben wird und ich mir eigentlich nur noch überlegen muss, dann will ich kaufen mit meinem Business. Das glaube ich noch nicht so. Also insofern glaube ich, wir werden noch eine Menge Technologiediskussionen letztendlich erleben, äh, damit ich genau in diesem Markt halt eigentlich äh, in der
1: Tat Fuß fassen kann. Wir hatten jetzt gerade, ich meine jetzt mal die
0: Überleitung zu twitter wollte, also und ich frage mich nicht sehr, aber ein Abschluss, wie macht ihr Multichannel? Oh nein, Multichannel! Er hat Multichannel gesagt und er hat nach Multichannel gefragt. Multi-Omni-360-Grad-No-Line-Commerce- Oh, Halleluja, ich bin mal gespannt.
2: Seine Direkt weitermachen. Ja, ähm, ich sagte vorhin schon, ähm, wir haben ein sehr umfangreiches Backend, Daten-Backend, in dem wir sämtliche Transaktionen, angefangen von der Zahlung, äh, die einzelnen Aufträge, die Lagerbestände in Echtzeit zur Verfügung haben. Insofern ist es äh, für uns mit der E-Commerce-Gebiet äh, sehr einfach möglich, in Anführungszeichen, ähm, wirklich Multi-Channel abzubilden. Wir haben Shop Frontends auf der einen Seite und dann natürlich in Point of Sale, ähm, webbasierte Kassensysteme, die an, äh, direkt aus unserer Datenquellen letztendlich gespeist werden als Teile Module von unserer Software äh, in Store äh, Applications, wo der User sozusagen Set Checkouts letztendlich realisieren kann und ähm, das gleicht natürlich genau live dann letztendlich auch die Datenbestände ab. Also insofern darüber können wir Sämtliche gelernte Prozesse, ähm, äh, wie sie dann von online zu Click und Collect letztendlich kommen in die Filiale rein oder auch rückwärts die Touren ähm, Also diese Sequenzialität, die können wir da komplett drüber aufbrechen. Also insofern. Äh, Is ja, ready? Wir, sind, wir sind sehr ready. Wir haben das gerade auf der Internet World Messe gerade gezeigt und das hat auch entsprechend einen großen Anklang gefunden. Dort hatten wir einen Live-Pop-Up-Web aufgebaut, mit dem man dann wirklich äh, direkt äh, ja, Click und Collect auf der Messe dann sozusagen right. machen konnte. Wir
3: zu dem Thema Multichannel bedienen wir uns natürlich mit unserer Community und den Möglichkeiten, die sich aus der Community ergeben, durch Plugin-Erweiterungen in die einzelnen individuellen Anforderungen. Wir haben zum Beispiel jetzt mit dem Code des Aronics Shops eine ganz nette Idee, wir haben mit FatFinder gemeinsam einen Geolocator entwickelt, der jetzt auch als Plugin in uns und äh, das sind so die Ansätze, die wir als der Community nehmen und wo wir mit dem Thema äh, Multi -Them Fähigkeiten äh, uns abdecken.
4: Ähm, bei Oxford ist das Thema Omnichannel, Multi Channel. Einerseits natürlich eine Herausfrage, äh, wir haben mittlerweile sehr viele gesammelt in Omnichannel um Projekten. Wir haben viele Click and Collect Projekte erfolgreich umgesetzt von Gravis beispielsweise bis hin zur Edeka mit reinen Filialen, die, die nur im Online Handel liegen. Dann ist es die, die Plattform-Technologie selbst, die omnichannel-beträgen ist. Wir haben eine eigene äh, Lösung für den Start, wir haben oxid OS. Wir haben ähm, mobile responsive Templates und wir haben auch ein Application-Framework für Android und iOS für den Enterprise-Markt, wo ich dann basierend auf Oxid kern economics eben spezielle Mobile-Services implementieren kann. Und ähm, die dritte Komponente ist die Integration in die Backend-Systeme. Wir haben immer mehr Schnittstellen, die wir aktiv auch forcieren zu Kassensystemanbietern, zu Anbietern, die eben sich jetzt mit, mit solchen äh, Retail-Technologien ähm, beschäftigen. Upgrading.
5: Also ich glaube, Multi Channel ist kein Feature, sondern eher so eine Art ähm, ähm, Buzzword. Und das muss dann jeder so machen selber interpretieren. Der eine sagt, ich bestelle online es offline ab oder andersrum, der nächste sagt, ich nutze meine Geschäfte als Lager, der nächste macht sie Day Delivery. Da, da gibt es unzählige Spielarten. Und man kann sich jetzt aus diesen 5.000 Spielarten drei aussuchen und als Feature einen shop den Bauern und schauen, dass es passt. Das wird vielleicht beim kleinen Shop so sein, aber beim Großen auch kein Fall. Und ähm, darum ähm, das ist es auch ganz anders, weil wir sagen, ähm, wir machen alles möglich. Unter Voraussetzung, dass der Händler weiß, was er möchte. Und dann kann man sich alles damit bauen. Aber jetzt auf der Dach irgendwas einzubauen, ähm, was dann sowieso passt, das macht gar keinen Sinn in meinem Gesicht. Also,
0: ja, also ich kann ja nachvollziehen, dass man, dass man die Twitter-Wall vorliest. Und ich verstehe ja auch, und ich, ich, ich nehme es ja auch wahr, dass, dass unglaublich viele Händler regelrecht indoktriniert worden sind von zahllosen Dienstleistern auf zahllosen Messen, dass das Wort Multichannel so wichtig ist. Ähm, aber wie Fabian schon sagt, und da stimme ich ihm noch zu, es geht ja um, um ein ganz, ganz weit gefasstes, einen weit gefassten Begriff und ein weites Konzept, das jeder für sich interpretieren muss. Ähm, und das kann Click und Collect sein, wenn man dann so will. Und das können auch äh, geolokalisierte Storefinder sein. Und dann jeder andere hat da seine Definition. Ähm, da kann man auf diese Frage kann man alles und nichts antworten. Ist so ein bisschen symptomatisch für die Situation, in der sich halt die Szene und die dienstleister vor allen Dingen gerade befindet, indem sie halt sowas aufzieht wie Multi-Channel und, und Lösungen schafft, die sozusagen für alles dann äh, passen sollen. Ähm, dann, dann, dann werden auch so eine, so eine Diskussion äh, provoziert und man merkt erst im Projekt selbst, wie weit am Bedarf eigentlich die Standardsoftware ist, die man äh, eingesetzt hat, äh, obwohl die Funktionsliste und äh, die Beschreibungen des netten Vertriebsmitarbeiters äh, suggeriert haben, dass genau diese Multi-Channel-Lösung alles das abdeckt, was gefordert ist. okay,
5: aber plötzlich eine Frage haben wir
0: auf jeden
1: Fall. Output
5: etwas, was euer Shop-System nicht kann? <lacht> <lacht> das, sich bei also, das ist auf jeden Fall Oliver Arnimann. Also, ich will einfach, Sparker wird nicht funktionieren, wenn man einen e Also, Sparker ist ein, ein Tool, mit dem man die Produktivität der IT ähm, optimieren kann. Wenn man keine IT hat, ist das das falsche System. Okay. Eine
4: schöne Abschlussrunde jetzt. <lacht> also, ganz klar, das kommt uns heute in den Softs jetzt sicherlich nicht mehr glücklich, weil, weil wir da sowohl was die Produktentwicklung als auch was die Betreuung einfach ja, mittlerweile diesen Markt nicht mehr, nicht mehr gut genug bedienen. Ja, sondern die eine Frage der, der Fokussierung, mhm. der Positionierung. <lacht> ist, ja, ich glaube, ich
2: könnte da so eine Mischung daraus irgendwie wiedergeben. Ähm, ja, in der Tat sozusagen, was die Zielgruppe angeht, ähm, man braucht für ja unser System nicht zwangsläufig eine IT. Ähm, es ist nicht selbst also Support. am Ende ist es halt auch ein Framework, wenn man möchte, kann man mit seiner IT letztendlich tiefe Eintaubung realisieren. Ähm, so, und da ist es natürlich eine Bandbreite zu sagen, was muss das Shop-System mitbringen, was das heute nicht kann. Wenn ich mir andere Systeme angucke mit 600 Plugins, ja die haben wir nun auch unbedingt. insofern könnte man vielleicht sagen, also zumindest was den shop front angeht, ähm, insofern, äh, ja, da, da kann es was bleiben ist klar.
1: Dann würde ich sagen, vielen Dank. Und hier ähm, steht sicherlich ganz ganze Zeit noch weiter für die Rechtsfrage zur Verfügung. Und auf der Bühne geht es jetzt gleich weiter mit Markenbildung und erfolgreichem Verkaufen nach einer Amazon-Marktplatz und Geschäftslauf und Kawaii. Und oben mit dem Thema e also Commercial Runways von Brand News.
0: Ja, das war also das Shop-System-Panel auf dem Digital Commerce Day in Hamburg mit meinen. Kommandant dazwischen. Ich hoffe, das hat eine Summe zum Erkenntnisgewinn beigetragen. Ähm, es zeigt sich, wie wie bei so vielen Panels, dass wenn offene und allgemeine Fragen gestellt werden, sich die Kombatanten, wenn man es so nennen möchte, oftmals in etwas schwurbeligen Antworten verlieren. <lacht> Weil es manchmal ganz hilfreich ist, so ein bisschen pointierter zu fragen, geschlossener. Und ein paar Sachen rauszuarbeiten. Und ich glaube, das Thema Shop-Systeme ist ähm, auch so breit, dass man wahrscheinlich das gar nicht so richtig ähm, in so eine halbe Stunde bekommt und wahrscheinlich sich eher so ein bisschen auf ein paar Unterpunkte konzentrieren äh, könnte. Wie zum Beispiel das Thema, okay wie löst ihr konkret das Thema äh, Product Discovery? Wie ähm, löst ihr konkret ähm, die Frage, dass von vielen verschiedenen Devices die es schon gibt oder die es vielleicht in Zukunft auch geben wird oder geben kann, zugegriffen wird. Diese Arten von Dingen, da kann man sicherlich noch ein paar, paar Punkte rausarbeiten. Ansonsten, ich erwähne es nochmal, ich fand es also einen sehr schönen Tag und bin, bin dankbar, dass ich da sein konnte. Ich freue mich auf nächstes Jahr und wenn es Kommentare, Fragen, Kritik natürlich auch gerne zu dieser Form ähm, des, äh, der, der frechen Rückfrage gibt, dann bitte gerne in die Kommentare mich gerne anmailen, an Twittern, an Skypen, können wir gerne darüber reden, können wir alles machen. Ansonsten noch ein, einen schönen Tag und äh, bis bald, bis zur Folge Nummer 19, dann wieder höchstwahrscheinlich mit einem äh, Gast. <lacht> Danke, tschüss.